0: Larilah Melos oleh Dazai Osamu
1: Melos sangat marah. Dia memutuskan melakukan apapun untuk membebaskan negeri ini dari raja yang jahat dan kejam. Melos tidak tahu politik. Dia hanya seorang gembala dari sebuah desa terpencil yang sehari-harinya hanya menyiup seruling sambil mengawasi domba-dombanya. Tapi... Melos adalah seseorang yang merasakan kepedihan dari ketidakadilan lebih dalam dari orang kebanyakan. Jauh sebelum dini hari, Melos meninggalkan desanya untuk melakukan perjalanan melewati 10 desa, melintasi dataran dan pegunungan, menuju ke kota Sirakus. Melos tidak mempunyai ayah atau ibu, atau juga seorang istri. Ia tinggal bersama adik perempuan, seorang gadis pemalu berusia 16 tahun yang akan segera menikah dengan seorang gembala yang baik dan jujur. Tujuan Melos ke kota adalah untuk membeli pakaian pengantin bagi sang adik, makanan, dan minuman untuk pesta pernikahannya. Ia telah membeli semua keperluannya dan sekarang sedang menyusuri jalanan utama ibu kota untuk mengunjungi kawannya, Selinuntius. Nuntius. Kawan karibnya sejak masa kecil. Ia tinggal di Siracus, di mana ia bekerja sebagai tukang batu. Beberapa waktu berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, dan kini Melos sedang berjalan untuk menemuinya. Sebagaimana yang ia lihat sepanjang jalan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana sangat hening dan tenang. Matahari telah tenggelam dan sudah sewajarnya bila jalanan pun gelap dan sepi. Namun, bukan karena malam yang mengakibatkan suasana menjadi seperti ini. Entah kenapa suasana seluruh kota menjadi begitu sepi mencekam. Melos yang pada dasarnya bersifat santai dan periang mulai merasa gelisah. Ia menghentikan seorang anak muda di jalan. Lalu bertanya, apakah ada musibah yang telah terjadi di kota ini? Ia juga menambahkan bahwa pada kunjungan sebelumnya, kira-kira dua tahun yang lalu, bahkan di malam haripun jalanan selalu dipenuhi oleh orang-orang yang tertawa dan bernyanyi dengan riang gembira. Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan buru-buru pergi. Beberapa saat kemudian, Melos bertanya kepada seorang lelaki tua dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, kali ini dengan wajah yang lebih serius. Orang tua itu tidak berkata apa-apa Hanya ketika Melos menggunjang-gunjangkan bahu orang tua itu sambil mengulangi pertanyaannya Akhirnya orang tua itu mau menjawab Raja, Raja telah membunuh banyak orang
2: Kenapa? Dia mengatakan bahwa orang-orang itu penuh dengan niat jahat Tentu saja hal itu tidak benar Apakah dia membunuh banyak orang? Tentu saja anak muda Yang pertama adalah suami dari adik perempuannya Berikutnya adalah anak raja sendiri Sang pewaris tahta Kemudian saudara-saudara perempuan dan anak-anaknya Selanjutnya istrinya sendiri Sang ratu Berikutnya bawahannya Alexis yang bijaksana Apa? Apa dia sudah gila? Tidak, dia tidak gila Tetapi, ia mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat dipercaya lagi Baru-baru ini berkembang kecurigaan pada para pegawainya Dan ia telah memerintahkan mereka yang lebih kaya untuk menyerahkan seorang sandra Bila menolak, mereka akan dihukum salib hingga mati Dan enam orang telah dieksekusi hari ini cu. Raja macam apa ini? Ini tidak boleh dibiarkan.
1: Melos adalah seorang manusia sederhana. Dengan barang-barang belanjaan yang masih dipanggul di bahunya, ia berjalan menuju istana dan berhasil menyelinap ke dalamnya. Namun dengan segera ia dapat ditangkap oleh penjaga istana. Keributan terjadi ketika ia diperiksa dan ditemukan sebilah belati di dalam saku bajunya. Ia pun diserat menghadap raja. Apa yang kamu
3: lakukan dengan pisau belati milikmu ini? Katakanlah.
2: Aku akan membebaskan kota ini dari tangan seorang tiran.
3: Kamu? Hah! Orang yang menyedihkan. Apa yang kamu tahu tentang kepentian dan kesepian?
2: Hentikan! Meragukan hati manusia adalah suatu kejahatan paling besar. Dan sangat memalukan. Dan engkau, rajaku... Engkau telah meragukan kesetiaan rakyatmu
3: Apakah kau tidak tahu bahwa kecurigaan itu diperlukan? Manusia tidak boleh dipercayai Bukankah manusia hanya gumpalan egoisme dan ketamakan? Mempercayai kata-kata mereka hanya akan mengundang kehancuran Apakah kau tidak tahu bahwa aku menginginkan perdamaian?
2: Perdamaian? Dan untuk apa pada akhirnya? Untuk melindungi Tata ha? Adakah perdamaian dengan membunuh orang-orang yang tidak berdosa
3: Diam petani Begitu mudahnya kata-kata indah meluncur dari bibirmu Tapi sayang sekali begitu dunia. Aku adalah seorang yang dapat melihat hati manusia Tidak lama lagi ketika kamu juga akan dipaku di kayu salib Kamu akan menangis Dan meratap memohon belas kasihku agar dibebaskan Jangan berharap belas kasihan dariku
2: Oh, Raja yang sangat bijaksana Aku tidak begitu terkejut bila Anda hanya mempunyai cinta yang besar untuk diri sendiri Bagiku, aku siap mati Aku tidak akan memohon untuk hidupku Tapi Tetapi Jika engkau sudi mengabulkan satu permintaan Aku memohon agar menunda eksekusi selama tiga hari Aku ingin melihat pernikahan adik perempuanku Berikan waktu tiga hari Agar aku dapat kembali ke desa untuk menghadiri acara pernikahan adikku Aku berjanji akan kembali ke sini sebelum hari ketiga berakhir
3: Tolol! Dusta yang tidak masuk akal! Apakah burung liar... Yang sekali dibebaskan akan kembali ke kandangnya
2: Aku akan kembali Aku adalah orang yang selalu menepati janji Aku hanya memohon waktu tiga hari Adik perempuanku sedang menungguku saat ini Jika Anda tidak mempercayai Baiklah Ada seorang tukang batu bernama Sally Nuntius Yang tinggal di kota ini Dia adalah teman yang tiada duanya bagiku Aku akan memintanya kesini sebagai Sandra.
3: Petani yang lancang ini tentu saja tidak akan kembali. Mungkin, namun ia akan mencoba berpura-pura untuk tertipu dan membiarkan ia bebas. Dengan begitu, akan menyenangkan juga bila pada hari ketiga nanti dapat membunuh laki-laki yang akan menggantikan petani lancang ini. Aku akan menunjukkan wajah sedih. Saat, saat melihat saat penyalipan, penyalipan Sandra dan akan berkata Lihatlah, ini membuktikan bahwa manusia tidak dapat percaya Aku akan menunjukkan hal ini sebagai pelajaran yang tepat Bagi orang-orang di dunia yang mengatakan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang jujur Baiklah, Sandra itu akan segera dibawa kemari Dan kamu akan kembali sebelum matahari terbenam pada hari ketiga Jika kamu terlambat, maka Sabra itu akan mati. Ya, lakukan dengan sebaik-baiknya untuk datang sedikit terlambat. Maka, kejahatanmu akan aku ampuni selamanya. Apa? A apa maksud Anda? Haha, <laughs> datanglah terlambat jika kamu menghargai hidupmu. Aku tahu isi hatimu.
1: Pada larut malam itu, Nuntius dibawa ke istana. Di sana, di hadapan sang raja Dionysius, dua sahabat karib itu saling berpelukan untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Melos menjelaskan semuanya. Selinuntius mengangguk pelan karena malu pada sahabatnya. Untuk kedua sahabat yang tulus itu, hal tersebut sudah cukup. Selinuntius diikat dengan tali, sedangkan Melos bebas untuk sementara. Langit malam di awal musim panas dipenuhi oleh bintang gemintang. Sepanjang malam Melos berlari Melintasi sepuluh desa tanpa beristirahat untuk tidur Dia tiba di desa pada pagi keesokan harinya Matahari sudah tinggi Dan orang-orang di desa telah mulai bekerja di ladang Adik perempuan Melos sedang mengawasi domba-dombanya Selama sang kakak pergi Ia terkejut dan khawatir ketika dilihatnya Sang kakak terhuyung-huyung kehabisan tenaga Ia pun menghujani kakaknya dengan berbagai pertanyaan
2: Tidak apa-apa Aku telah meninggalkan beberapa urusan yang belum selesai di kota Karenanya, aku harus segera kembali ke sana Kita akan tetap melaksanakan pesta pernikahan besok Bukankah, lebih baik kalau kita laksanakan lebih cepat? <tuh> Apakah kamu senang? Aku membawakan pakaian yang indah untukmu Sekarang, pergi dan sebarkanlah berita kepada masyarakat desa Bahwa pernikahannya akan berlangsung besok
1: Setelah berkata demikian Melos terhuyung-huyung menuju rumahnya Sesampai di sana Ia menyiapkan altar dan menata meja Serta kursi untuk pesta Tidak lama setelah semuanya selesai Ia roboh ke lantai Tidur dengan nyenyak seperti orang mati Melos terbangun saat malam tiba Ia melangkahkan kakinya Dengan tergesa-gesa menuju rumah Sampengan pria. Ia menemukannya di rumahnya dan berusaha menjelaskan tentang suatu kepentingan yang mendesak hingga ia meminta agar pernikahan dapat dilangsungkan keesokan hari ini. Penggembala muda itu terkejut dan protes bahwa hal tersebut terlalu cepat. Ia beralasan bahwa belum melakukan persiapan apapun. Ia meminta agar setidaknya Melos mau menunggu hingga panen anggur tiba. Namun, Melos bersikeras bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk diundur. Sam pengantin pria juga bersikukuh tetap pada pendiriannya. Mereka berdua saling beradu argumentasi dan dalih hingga menjelang fajar. Namun pada akhirnya, setelah Melos membujuk dan memberi pengertian, sang pengantin pria pun setuju. Ritual pernikahan berlangsung siang hari. Beberapa saat setelah pengantin wanita dan pria mengucapkan sumpah setia di hadapan para dewa, awan gelap berarak-arak menutupi langit. Hujan turun rintik-rintik lalu berubah menjadi hujan yang lebat. Para tamu berpikir bahwa ini adalah pertanda buruk, namun mereka tutup mulut dan seolah-olah ceria. Beberapa saat kemudian, meskipun panas dan pengap berada di dalam rumah yang kecil, semua tamu bernyanyi dan bertepuk tangan dengan gembira. Melos pun berseri-seri dalam kegembiraan dan dapat melupakan beberapa waktu janjinya terhadap semua. Pesta pora meriah yang hanya berlangsung pada satu malam itu membuat para tamu lupa bahwa di luar rumah sedang turun hujan ha
2: <tuh> Ingin rasanya hidup selamanya dengan orang-orang yang baik ini.
1: Tapi ia tahu bahwa hal itu tak akan terjadi. Hidupnya sudah tak akan lama lagi bisa menjadi milik. Dan ia sudah berketetapan hati untuk kembali ke sirapan. Tetapi masih ada cukup waktu baginya sebelum matahari tenggelam pada hari berikutnya. Dia akan pergi setelah tidur sejenak. Hujan pun mungkin akan reda pikirnya. Kebanyakan orang seperti Melos juga enggan untuk berpisah dengan orang-orang yang mereka sayangi. Dan setiap kesempatan yang ada untuk menikmati kehangatan rumah merupakan hal yang sangat berharga baginya. Ia mendekati sang pengantin wanita yang sedang mabuk oleh kesuka citaan.
2: Aku... sangat lelah. Dan setelah kalian pergi, aku akan tidur sejenak. Setelah bangun, aku harus segera pergi ke kota. Aku ada urusan sangat penting di sana. Sekarang kamu sudah mempunyai seorang pria sebagai suami yang sangat pengertian untuk merawatmu. Meskipun saat aku tidak ada, kamu tidak akan sendiri lagi. Apa yang kakakmu ini anggap sebagai suatu yang paling hina di dunia ini adalah Ketidakpercayaan terhadap sesama manusia Dan ketidakjujuran Kamu tahu hal itu kan? Kamu dan suamimu tidak boleh saling merahasiakan sesuatu Kakakmu ini adalah seorang pria yang selalu menepati janjinya Kamu boleh bangga terhadapnya Hei kawan Selagi yang kini menjadi suami adikku, Bolehkah aku menyampaikan beberapa pesan untukmu? Kita tidak punya waktu untuk saling membuat rencana yang baik. Harta benda milikku hanyalah adik perempuan dan sekawanan domba saja. Semua itu kini menjadi milikmu. Aku hanya minta satu hal sebagai balasannya. Berbanggalah karena kau telah menjadi saudara dari Melos. Oh, Dewa yang Agung, apakah aku tertidur terlalu lama? Tidak, ini masih pagi hari. Jika aku pergi sekarang, aku akan tiba dengan waktu yang cukup. Hari ini, bagaimanapun juga aku akan harus dapat menunjukkan pada Raja, bahwa seorang manusia dapat dan akan menepati kata-katanya. Dan kemudian aku akan naik ke atas salib dengan sebuah senyuman.
1: Dengan tenang dan penuh ketelitian, Melos mulai mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan. Hujan nampaknya akan segera reda. Beberapa saat kemudian, persiapannya selesai. Ia mengambil ancang-ancang lalu melompat keluar. Ia melesat seperti anak panah.
2: Malam ini, aku akan dibunuh. Aku berlari untuk menemui kematianku sendiri. Aku berlari untuk menyelamatkan temanku yang sedang menunggu sebagai penggantiku. Aku berlari untuk memberi pukulan telak pada hati raja yang dirasuki roh jahat. Aku tak punya pilihan kecuali berlari. Dan aku akan dibunuh. Pemuda, jagalah kehormatanmu semenjak kau masih muda. Oh, kampung halamanku.
0: Tidak mudah bagi Melos muda. Beberapa kali, ia sempat ingin berhenti untuk beristirahat. Namun ia putuskan untuk semakin keras berlari. Ia telah meninggalkan sebuah desa di belakang. Kemudian ia melintasi sebuah dataran yang menuntunnya menuju sebuah hutan. Tidak beberapa lama setelah ia mencapai desa berikutnya, hujan telah reda sama sekali. Matahari kian meninggi dan hari itu berubah menjadi panas sekali. Melas menyeka keringat di dahi dengan punggung tangannya. Ia telah pergi sejauh ini sekarang. Pikiran yang menyiksa, baik tentang rumah ataupun desanya telah sirna.
2: Adikku dan suaminya telah berbahagia bersama. Sekarang, tidak ada lagi yang menjadi beban pikiranku. Aku hanya perlu berlari lurus menuju istana raja. Aku juga tidak perlu tergesa-gesa karena masih ada waktu yang cukup. Aku bisa berjalan dengan santai dan tetap menepati waktu.
0: Melos mulai memperlambat jalannya dan mulai bernyanyi dengan suara medu Sebuah lagu pendek yang ia suka Dia berjalan melintasi dua tiga desa dengan mudahnya Namun ketika ia mendekati separuh jalan menuju kota Sebuah bencana hebat membuat langkahnya terhenti Lihatlah di sana Akibat hujan lebat yang turun tiada henti kemarin air dari gunung meluap Saluran air dan sungai membesar dan airnya berwarna gelap. Air berwarna keruh mengalir dan mengisi palung-palung sungai. Dengan satu kekuatan penuh, aliran air itu menimbulkan suara gemuruh dan menyapuk sebuah jembatan serta menghancurkan balok-balok kayunya -balok hingga pecah berkeping-keping. Melos berdiri terpaku menatap pemandangan itu, seakan-akan tidak percaya. Melas melihat ke sisi sungai di dekatnya dan ke arah sisi lainnya, lalu berteriak sekencang-kencangnya. Namun tidak ada perahu ataupun pendayungan di sana. Air sungai masih mengalir dengan derasnya, berdebur dengan kerasnya laksana ombak di laut yang tak pernah berhenti.
2: Oh Zeus yang agung, matahari telah berada di puncak. Jika pada saat ia terbenam Aku belum sampai di gerbang istana Maka Maka sahabatku harus mati Demi diriku
0: Seakan-akan sinis dengan tangisan Melos Arus air yang berwarna gelap itu Bergulung-gulung dan mengamuk Dengan brutalnya Gelombang demi gelombang Berputar-putar menerjang apapun yang ada Melos hanya dapat Penatap pemandangan itu Untuk beberapa waktu Akhirnya Keputusasaannya berubah menjadi keberanian. Ia tak punya pilihan lain kecuali menyeberangi sungai itu.
2: Wahai para dewa, aku memanggilmu untuk menyaksikan kekuatan cinta dan kebenaran yang tidak akan bertekuk lutut pada air yang mengganas ini.
0: Melos menyelam ke dalam arus sungai dan memulai perjuangan di dalam keputusasaan. Semuruh ombak menyerang dan mengelanya laksana ular raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Dengan segenap kekuatan yang dimiliki, ia membelah ombak, membuat jalan dalam gelombang yang bergulung-gulung dengan ganasnya. Ia laksana singa yang ganas dalam sebuah pertempuran, dan mungkin karena para dewa telah menyaksikan pemandangan heroik ini, hati mereka pun berubah menjadi iba. Meskipun Melos telah terlempar dan hanyut oleh derasnya arus sungai, entah bagaimana ia dapat berenang mencapai sisi sungai. Tubuhnya melekat pada batang pohon yang menjuntai dari sisi sungai. Setelah berhasil naik ke daratan, ia mengibas-kibaskan air yang membasai pakaiannya dengan tangkas, lalu bergegas pergi. Ia tidak ingin kehilangan waktu. Matahari telah tergelincir ke arah barat. Nafasnya berat dan sesak Ia terus berlari membelah gunung melalui jalan pintas Ia baru berhenti untuk mengambil nafas ketika sampai di atas puncaknya Dan beberapa saat kemudian Entah dari mana datangnya Segerombolan penyamun muncul di depannya Berhenti!
2: Apa-apaan ini? Aku harus segera sampai di gerbang istana sebelum matahari tenggelam Biarkan aku pergi!
4: Kami tidak akan biarkan kau pergi, sampai kami mendapatkan barang-barang berharga yang kau miliki.
2: Aku tidak punya apapun kecuali nyawaku. Dan hari ini, aku harus menyerahkannya kepada sang raja.
3: Kalau begitu, kami akan memintanya, Om.
2: Tunggu dulu. Apakah raja mengirimkan kalian untuk menghentikanku?
0: Para penyamun itu tidak mau berbahasa basi. Mereka langsung mengayunkan pentungannya ke udara. Dengan gesit, Melos berhasil menghindarinya. Ia lalu menerkam seorang penyamun dan berhasil melepaskan pentungannya dari tangannya.
2: <tuh> Sayang sekali, namun aku harus melakukan ini untuk menegakkan kebenaran.
0: Dengan ganasnya, ia berhasil menerjang dan menjatuhkan tiga pentungan para penyamun itu hingga mereka tergeletak tak berdaya. Sedangkan yang lainnya lari terbirit-birit karena ketakutan. Melos tidak mempedulikan mereka. Ia lalu berlari menuruni gunung. Melos telah sampai di kaki gunung dengan satu gerakan cepat. Namun kini kelelahan mulai menjalat di tubuhnya. Matahari senja kini bersinar dengan terik tepat di wajahnya Gelombang kepeningan menyapu dirinya Lagi-lagi ia harus berjuang melawan keputus asaannya Ia terhuyung-huyung Lututnya menyentuh tanah dan ambruk Ia tidak bisa bangun Ia berbaring terlentang dan menangis dengan pedih
2: Ah Melos Engkau telah melakukan sejauh ini Engkau telah berenang di sungai yang ganas mengalahkan tiga penyamun dan lari sekencang Hermes sendiri. Melos yang pemberani dan penuh kejujuran. Betapa memalukan jika engkau berhenti sampai di sini, hanya karena terlalu lelah untuk bergerak. Sebentar lagi, sahabatmu harus membayar nyawanya untuk sebuah kepercayaan kepadamu. Oh, kamu adalah manusia yang tidak dapat dipercaya. Kini benarlah apa yang telah dipikirkan sang raja.
0: Melos memaki dirinya sendiri di dalam hati Dengan segenap kekuatan yang ada Namun apa daya segenap kekuatan telah habis Ia tergeletak tak berdaya di sebuah lapangan hijau di tepi jalan Ia tak mampu bergerak meskipun hanya merangkak seperti cacing Saat tubuh lelah semangat pun ikut lelah Ia menyadari dalam hati bahwa dirinya bukanlah orang yang tepat Untuk menjadi seorang pahlawan
2: Aku telah berusaha dengan sekuat tenaga Tidak ada sedikitpunnya dalam hati untuk ingkar janji Para dewa menjadi saksi Aku telah berlari sampai tak bisa bergerak lagi Aku bukan manusia yang tak setia Haruskah aku membelah dada ini Agar kamu dapat melihat betapa merahnya hati ini di mana yang menggerakkannya hanyalah darah dari cinta dan kebenaran namun pada saat yang paling penting ini kekuatanku dan semangatku telah sirna <laughs> aku adalah laki-laki malang aku pasti akan menjadi tertawaan seluruh keluarga pun akan ditertawakan aku telah menipu sahabatku terkapar di tengah jalan sama saja dengan tak melakukan apapun sejak dari awal Ah, sudahlah. Terserah apapun yang akan terjadi. Mungkin ini sudah menjadi nasibku. Selilun Dios, maafkanlah aku. Kamu selalu mempercayaiku. Aku juga tidak menipumu. Kita berdua adalah sahabat sejati. Tak pernah sekalipun awan gelap keraguan berlabuh di hati kita. Dan sampai sekarang pun Dengan sabar engkau tetap menanti kedatanganku. Ah, aku tahu engkau sudah menungguku. Terima kasih Selinumtius. Engkau telah mempercayaku. Dan kepercayaan di antara kita adalah harta yang tak ternilai. Aku sangat pilu bila memikirkan hal itu. Aku telah berlari Selinumtius. Sedikitpun aku tak punya maksud untuk menipumu. Percayalah padaku. Aku telah mengarungi sungai yang meluap. Aku telah berhasil meloloskan diri dari kerombolan penyamun yang menyergapku dan berlari hingga ke kaki gunung tanpa beristirahat sedikitpun. Karena dirikulah yang dapat melakukan semua ini. Tetapi, sekarang jangan berharap apapun lagi dariku. Lupakanlah aku. Terserah apa yang akan terjadi. Aku telah kalah dengan tidak terhormat. Kamu boleh menertawaiku Samar-samar Aku telah mendengar bahwa raja mengatakan Bahwa aku boleh datang agak terlambat Jika terlambat Raja mengatakan akan membunuh penggantiku Dan berjanji akan menyelamatkan nyawaku Aku membenci tindakan hina sang raja Tapi lihatlah diriku Keadaanku sekarang telah menjadi seperti apa yang dikatakan sang raja Mungkinkah Aku akan datang terlambat Jika memang demikian Hal itu akan sangat berat daripada mati Aku akan dicap sebagai seorang pengkhianat selamanya Sebuah jenis manusia yang sangat tidak terhormat di dunia ini Oh, Selinun Aku juga akan mati Hanya kamu yang dapat mempercayaiku Oh, apakah aku punya hak untuk itu? Apakah... Harusnya aku tidak hidup dalam dunia yang penuh kejahatan ini Aku punya rumah di kampung halaman Dan juga domba-domba Mungkinkah adikku dan suaminya akan mengusirku dari kampung halaman Kalau aku memikirkan tentang kebenaran Kepercayaan Cinta Bukankah semuanya itu hanya kata-kata belaka? Kita membunuh manusia untuk bisa hidup Itulah hukum di dunia ini Ah Betapa sia-sianya semua ini. Aku adalah seorang pengkhianat yang kecil. Apapun yang aku lakukan sudah tidak penting lagi.
0: Saat ia terbaring di tanah, samar-samar terdengar bunyi air yang mengalir. Ia coba mengangkat kepalanya dan menahan nafas sejenak. Nampak di dekat ujung kakinya air sedang mengalir. Ketika ia berusaha untuk bangkit, Dan mencoba untuk melihat Ternyata dari sebuah celah Karang mengalir air yang jernih Melos mencoba membungkuk Untuk menghirup air dari sumber air tersebut Ia menampung air itu Dengan kedua telapak tangannya Lalu meminumnya seteguk Saat itu juga Seperti tersadar dari sebuah mimpi panjang Tubuhnya segar kembali Ia mencoba berjalan Dan ia bisa. Bersamaan dengan pulihnya tenaganya, sebuah percikan harapan menyala di dalam hatinya. Sebuah harapan di mana ia akan dapat memenuhi kewajibannya. Sebuah harapan di mana ia dapat mempertahankan kehormatannya untuk mati di tangan sang eksekutor. Matahari yang tenggelam memantulkan sinarnya berwarna merah ke arah pepohonan. Seolah-olah berkobar membakar dedaunan dan ranting-rantingnya
2: Masih ada waktu sebelum matahari tenggelam Seseorang sedang menungguku Dengan sabar dan tidak pernah meragukanku Ia mempercayaiku Nyawaku sudah tidak ada artinya Namun saat ini sudah tidak ada waktu untuk meminta maaf dengan kematianku Aku harus dapat memberikan bukti yang layak untuk kepercayaan ini Untuk saat ini Hanya ada satu hal untuk semuanya itu Cepat larilah Melos Ia mempercayaiku Ia mempercayaiku Bisikan sehatan beberapa saat yang lalu Hanyalah sebuah mimpi Sebuah mimpi buruk Buanglah dari pikiranmu Manusia akan mengalami mimpi seperti itu ketika tubuhnya letih Tidak perlu malu Melos Kamu adalah manusia dengan keberanian sejati Bukankah Kamu seharusnya bangkit dan mulai berlari lagi Oh syukurlah, aku dapat mati sebagai seorang yang penuh dengan kebenaran Oh, matahari sebentar lagi tenggelam Tunggu dulu Zeus Sejak lahir aku adalah seorang pria yang penuh kejujuran Izinkanlah pula aku mati sebagai seorang pria yang jujur
0: Sambil mendorong orang-orang yang memenuhi jalan ke samping Serta menyingkirkan beberapa di antaranya, Melos berlari laksana angin kelam. Melos berlari 10 kali lebih cepat saat matahari sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Ia menyeruak di tengah-tengah pesta minum yang diselenggarakan di tengah lapangan rumput, menendang anjing yang menghalangi jalannya, lalu melintasi sebuah sungai di depannya. Saat matahari perlahan-lahan mulai tenggelam, Melos berlari sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia berpapasan dengan sekelompok pengelana dan samar-samar mendengar kata-kata yang menyedihkan dari mereka. Orang itu akan disalib sekarang.
2: Ah, orang itu. Untuk orang itulah aku berlari sekarang. Aku tak akan membiarkan orang itu mati. Cepat, Patah. Melos. Kamu tidak boleh terlambat. Justru saat inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan cinta dan kejujuran
0: Melos sudah tidak mempedulikan penampilannya Ia kini berlari hampir dalam keadaan telanjang Melos sudah tidak bisa bernafas Dua-tiga kali mulutnya mengeluarkan darah Lihatlah, di kejauhan sana terlihat menara sirakus Menara itu bercahaya di sinar matahari yang tengah tenggelam Hah? Bukankah itu, Tuan Melos?
2: Siapa yang berbicara?
4: Saya Pilostratus, Tuan. Murid teman anda, Céline Anda sudah terlambat, Tuan. Sudah tidak ada harapan lagi. Anda tidak perlu berlari lagi sekarang. Anda sudah tidak dapat menolongnya lagi.
2: Matahari belum tenggelam!
4: Tepat pada saat ini, beliau sudah menghadapi eksekusi. Anda sudah terlambat, Tuan. Seandainya Anda datang lebih cepat
2: Tidak Matahari belum tenggelam
0: Matanya terbuka lebar Matahari yang berwarna merah Telah berada di Cakrawala Barat Tidak ada yang dapat ia lakukan Kecuali berlari Cukup Tuan Berhentilah Saya mohon
4: berhentilah Saat ini nyawa Anda yang paling penting Guru saya percaya kepada Anda Bahkan ketika mereka menyeret beliau ke lapangan eksekusi Beliau tetap tidak peduli Dan meskipun Sang Raja mengelok dan mengejeknya Yang selalu beliau katakan adalah Melos akan datang Kepercayaan beliau kepada Anda tetap teguh hingga akhir
2: Karena itulah aku harus berlari Aku berlari karena keyakinan dan kepercayaan itu Tentang apakah aku bisa melakukan tepat waktu atau tidak Bukanlah persoalan Juga bukan soal tentang nyawa seseorang Aku berlari untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan Ikutlah aku, Pilos Tratus.
4: Anda sudah gila Kalau begitu, silakan berlari Bila semua itu berarti bagi Anda
0: Mungkin masih ada waktu Lari! Tidak ada yang bisa membuat ia berhenti. Matahari belum sepenuhnya tenggelam. Melos berlari dengan kekuatan terakhirnya. Pikiran Melos kosong. Ia tidak memikirkan apapun. Ia berlari, seakan-akan ada kekuatan besar yang menariknya ke depan. Ketika matahari tenggelam dengan perlahan di bawah cakrawala, dan tepat ketika seberkas sinar terakhirnya perlahan menghilang, Melos berhasil menerobos masuk ke lapangan eksekusi.
2: Hentikan! Jangan bunuh orang itu. Melos telah kembali seperti yang ia janjikan.
0: Tenggorokannya sesak dan kering. Kata-kata yang diucapkannya hanya terdengar sebagai bisikan keras. Tidak seorang pun yang mengindahkan kehadirannya. Salib sudah berada di tempatnya. Menjulang tinggi di antara kerumunan manusia. Dan Celi Nuntius diangkat ke atas salib itu dengan tangan terikat oleh tali Melihat hal itu, dengan kekuatan dan keberanian terakhirnya Ia mendorong dan menyeruak di kerumunan masa Seperti berenang mengarungi arus di sungai sebelumnya Tuan eksekutor, ini saya
2: Sayalah yang seharusnya dihukum mati Saya Melos yang telah meninggalkan orang ini sebagai Sandra Saya berada di depan mata Anda.
0: Melos naik ke atas panggung yang menunjang salib. Ia melingkarkan kedua belah tangannya pada kaki sahabatnya. Karena teriakan itulah, Selinuntius pun diturunkan dan dilepaskannya dari ikatannya.
2: Selinuntius, pukulah aku, tendanglah aku sekuat kuatnya. Pada satu waktu dalam perjalananku ke sini, sebuah mimpi buruk menghampiriku. Jika kau tidak mengukukku, aku tidak punya hak untuk memelukmu. Pukulah aku, Selinuntius.
0: Selinuntius tampak memahami maksud sahabatnya. Ia mengangguk, lalu menampar pipi kanan sahabatnya. Suara tamparan menggema di sekitar lapangan eksekusi. Ia tersenyum bangga. Nelos, pukulah aku. Tamparlah aku
4: sekeras dan siakin seperti aku menamparmu tadi. Pada suatu waktu dalam tiga hari terakhir, aku telah meragukanmu. Hanya sekali, namun itu untuk pertama kalinya dalam hidupku. Jika kau tidak mau memukulku, aku tidak bisa memelukmu.
2: Terima kasih. Terima kasih sahabatku.
0: Melos dan Celinuntius berkata satu sama lainnya. Mereka berpelukan dengan erat dan menangis keras dengan sukacita. Dari kerumunan massa juga terdengar isak tangis sukacita. Dari singgasananya, sang tiran Dionysus menatap tajam kedua sahabat tersebut untuk beberapa lama. Kemudian ia berjalan perlahan ke tempat mereka berdiri.
3: Permohonan kalian telah aku kabulkan. Kalian berhasil memenangkan hatiku. Kepercayaan ternyata bukanlah omong kosong belaka. Tolong dengarkan permintaanku. Jadikanlah aku salah satu sahabat
0: kalian.
2: Hidup Raja!
0: Hidup Raja! Hidup, Raja! Hidup Raja! Seorang anak gadis memberikan jubah kepada Melos. Melos terkejut. Selinuntius tersadar lalu memberitahu Melos. Melos,
4: kamu telanjang. Segera pakailah jubah itu. Anak gadis ini tidak tahan melihat kamu telanjang di hadapan banyak orang.